0: Bevor es hier losgeht mit der neuen Folge, ein kleiner Blick mal wieder hinter die Kulissen von meinem Podcast-Leben. Das ist jetzt hier tatsächlich der zweite Versuch, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und das ist mir wirklich noch, ist mir das einmal, ich glaube, das ist mir einmal passiert bisher, dass ich eine Folge zweimal aufgenommen habe. Ich habe das versucht, so zwischen zwei Terminen schnell, schnell aufzunehmen <lacht> und ja, war irgendwie so gar nicht im Groove und ich sage ja schon, also ich sage ja sonst immer oft so ähm und mh, und mh. <lacht> Ist dir vielleicht wahrscheinlich noch nie aufgefallen, dass, äh, dass ich gerne diese Lückenfüller benutze, ähm, aber also bei der letzten Aufnahme dachte ich mir echt so, nee, das geht gar nicht so, ich bin gar nicht im Flow. <lacht> und auch das darf passieren und auch das darf sein. Und ich hätte mir noch vor ein paar, so, es kam auch ganz kurz der Gedanke in mir auf, weil ich habe nämlich gelöscht, da war ich fast schon fertig. Da dachte ich mir so, nee, jetzt, jetzt bist du, du warst eh schon nicht im Flow, so in der Art, aber jetzt bist du komplett draußen, jetzt löscht du die, diese Aufnahme. Und dann hat sich kurz dieser Gedanke in mir breit gemacht, ja, aber darf ich das jetzt wirklich löschen? Das ist doch gegen meine Philosophie, das ist gegen ähm, all das, was ich hier eigentlich ankämpfe, in Anführungszeichen kämpfen. Und ähm, ja, das siehst du mal, wie krass das ist und dass eigentlich alles, was wir machen im Leben, ins andere Extrem ausarten kann. Also du, ähm, was mir zum Beispiel passiert ist eben, um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, ist, dass ich in den letzten Wochen mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe, was ich darf und was ich nicht darf zum Thema Perfektionismus. Also darf ich professionelle Fotos machen? <lacht> äh, darf ich tolles Equipment haben? Ähm, darf ich jetzt diese Folge löschen, ne? obwohl ich eigentlich sage, ähm, guckt, sich kein zweites Mal an, haut es einfach raus, macht und tut. Ähm, und da geht es, wie so oft im Leben ist, ist einfach diese Balance zu finden. Ne? Und ich glaube, da bin ich jetzt aktuell wieder auf einem guten Weg, einfach mir da weniger Gedanken zu machen und ähm, ja, da meine kritische Stimme einfach ein bisschen auszuschalten. Ne? <lacht> so viel dazu, das wollte ich einfach mit dir mitteilen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass du diesen Einblick, Einblick, Einblick hinter die Kulissen bekommst. Und heute ist aber das Thema ein ganz anderes. Und zwar möchte ich heute ähm, ähm, gerne über ein Thema berichten, da habe ich schon mal, noch gar nicht so lange her, eine Podcast-Folge drüber gemacht und es wird in letzter Zeit noch heißer diskutiert als damals, also... Vielleicht war ich damals meiner Zeit auch voraus, ich weiß es nicht. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, es ist so. <lacht> ähm, da habe ich dieses Thema Authentizität, ähm, sei du selbst, aufgegriffen. Das ist Folge 32. Und da gebe ich so ein paar Tipps, wie du, wie, du, wie du schaffen kannst, authentischer zu werden. So. Und ähm, was mir in letzter Zeit ganz oft passiert ist, ist auch, so mir die Frage zu stellen, okay, ja, was ist denn eigentlich mein authentisches Ich? Also, also was ist Authentizität und so weiter und so fort? Und ich denke schon, also es ist relativ klar für mich, was Authentizität bedeutet. Also du darfst gerne für dich eine eigene Definition finden für das Thema ähm, Authentizität. Eine Inspiration gebe ich dir in der Folge 32, sei du selbst, also hört dir die Folge auf jeden Fall an, wenn dich das Thema jetzt hier interessiert. Heute geht es mir um was ganz anderes, weil ich der Meinung bin, dass, ähm, sorry, ich war kurz abgelenkt, weil meine Niffen und ne, äh, keine Ahnung, ich glaube, jemand wird gerade abgestochen oder so. Um was geht es mir hier heute? Ähm, mir geht es darum, dass ich merke, dass man sich total viele Gedanken macht, möglichst authentisch zu wirken. Es scheint ja irgendwie so das Allheilmittel geworden zu sein oder das, ähm, das Erfolgsrezept schlechthin authentisch zu sein. Du brauchst ein super personal Branding, du brauchst irgendwas, für was du stehst, du brauchst ähm, eine super krasse äh, Vision, das sind alles so Themen, die da für mich mit reinspielen in dieses Thema Authentizität. Und das kann ja extrem viel Druck verursachen. Und ähm, da möchte ich dir heute einfach ein paar Tipps geben, wie du dich mehr lösen kannst. Nicht ständig dich zu fragen, bin ich jetzt wirklich authentisch oder nicht? Passt es jetzt zu mir oder nicht? Ähm, sondern einfach dir Tipps geben, für Dinge, die du machen kannst, ohne dir die Frage zu stellen, bin ich jetzt authentisch? Weil ähm, eine Fragestellung voraus, also eine Hauptfragestellung jetzt für diese Podcast-Folge ist, wie authentisch kannst du eigentlich wirklich sein und geht es überhaupt, immer authentisch zu sein? Weil ich der Meinung bin, dass wir auf eine gewisse Art und Weise eigentlich gar nicht gar nicht mehr 100% authentisch sein können. Die Begründung dafür gebe ich dir später. <lacht> Kleiner Anteaser hier. Und auch meine Antwort auf diese Frage, also kann ich überhaupt ähm, wirklich äh, immer authentisch sein? Ich möchte ähm, jetzt noch mal kurz zurückspulen und einfach mal zwei Typen unterscheiden. Ähm, der eine Typ Mensch, da fühlen wir sofort, ich weiß nicht, wenn wir von dem Video sehen, wenn wir die kennenlernen, dann fühlen wir sofort, dass die vielleicht irgendwie unauthentisch sind, was auch immer das für dich bedeutet, aber du fühlst so, das ist irgendwie nicht ernst gemeint oder das, da, da fehlt irgendwie das Feuer oder ähm, irgendwas ist da nicht stimmig beziehungsweise die Person plappert vielleicht irgendwas nach, was, was ganz, ganz viele andere sagen und hat relativ wenig mit Authentizität zu tun. Ich glaube, ich glaub, die Menschen, die können wir alle identifizieren, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Also das ist die Energie, die da einfach ein bisschen mitschwingt, würde ich mal behaupten. Und ähm, genau, um die geht es mir nicht. Mir geht es um den Typ 2. Denn der Typ 2 <lacht> ist ein Mensch, und vielleicht siehst du diesen Menschen, ob das jetzt ein Instagram Star ist, ob das ein Instagram Star, sagt man ja gar nicht, ne, das sagt man ja dann ein Influencer, Insta Influencer. <lacht> oder ob das eine berühmte Persönlichkeit ist oder sonst irgendwas oder irgendwer. Und du denkst eigentlich, dass diese Person total authentisch ist. Und dann Stell ich dir jetzt die Frage, woran machst du fest, dass diese Person jetzt wirklich authentisch ist oder dir nicht doch irgendwie etwas vorspielt? Dass diese Person irgendwie im Kern eigentlich jemand ganz anderer ist, wie das Bild, was du von dieser Person hast, dass da doch noch irgendwo eine Maske drüber gestülpt ist, Und ist es, nicht, ist es nicht eigentlich sowieso immer der Fall? Ich meine, wenn du dir, klar, diese Influencer so von zehn Posts, machen die dann mal ein, oh, heute geht es mir ganz schlecht und ich habe geweint und ähm, auch das darf sein. <lacht> und ich verstehe schon die Message dahinter, ja. Aber setzt man da nicht automatisch so eine Art Maske auf, wenn man, wenn man sich da in der Öffentlichkeit befindet, wenn man für irgendetwas steht, ist es dann nicht, wenn man für eine Sache losgeht oder ein Business hat, hat man dann nicht automatisch seine Businessmaske auf. So das sind so alles Fragen, die du dir stellen darfst. Also was so also was ist wirklich reine Authentizität? Also stell dir nicht diese Frage, weil wir wollen ja weg von dieser Frage. Aber genau das könnte halt damit irgendwie getriggert werden, ne? dass du dich darin verlierst in dieser Frage, okay, wie ähm, wie nackt? kann oder muss ich mich zeigen, um wirklich authentisch zu wirken. Und ähm, ich glaube, dass wir wegkommen müssen von diesem, von diesem Denken, möglichst authentisch zu sein und ganz, ganz viel von uns preisgeben zu müssen, ähm, sondern dass es auf ganz, ganz andere Dinge ankommt. Jetzt würde ich hier schon fast ähm, eine super Überleitung haben zu den nächsten Punkten. Ich möchte aber noch ganz kurz eine persönliche Geschichte von mir teilen, damit es vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer wird was ich hier eigentlich sagen will. Ich bekomme wirklich von, oft von, von euch, von, von verschiedensten Personen das Feedback, hey, du bist ja total nahbar, du bist total authentisch. Und ähm, ja, man merkt einfach, das bist du. <lacht> Und dieses Feedback habe ich schon immer bekommen. So, ich war anscheinend schon immer <lacht> eine authentische Person, und das war zum Beispiel auch schon, ich habe das auch in meinem Beruf damals, in meinem normalen 9-to-5 vor 5, 6, 7, 8 Jahren schon ähm, gesagt bekommen, hey, du bist so natürlich, du bist so authentisch, du also bist einfach du und ähm, ist dein Erfolgsrezept und so weiter und so fort. Ich habe mich aber, wenn wir jetzt gerade mal auf dieses 9-to-5 zurückgehen, das war damals mit so mit ziemlicher Sicherheit die Zeit in meinem Leben, in der ich am unauthentischsten gewesen bin ja so das, ich habe das vielleicht nach außen hin repräsentiert und es hat vielleicht auch so auf andere gewirkt. Selber ha, hatte das überhaupt gar nichts mit Authentizität zu tun. Vielleicht ist es auch deswegen, weil wir uns mh, es kam ja dann vielleicht auch so ein bisschen mit der Zeit, wenn ich jetzt drüber nach, also darüber reflektiere, dass ich. Er damals auch überzeugt war, ich werde diese Person, bzw. mich selber davon überzeugen wollte, dass ich eine gewisse Person bin. So, ich bin die taffe Business Lady und ich bin die Karrierefrau und ähm, was auch immer. Und das macht das Leben dann natürlich hart und anstrengend. So, so viel dazu. Und... Mich beschäftigen diese Themen einfach, weil ich gerade merke, dass aktuell wieder so eine Phase ist, in der ich zwar be gesagt bekomme, hey, du bist so authentisch, du bist so ähm, cool. <lacht> ist ja auch schön, das zu hören, ne? abgesehen davon. Aber ich befinde mich gerade in so einem totalen Veränderungsprozess wieder und denke mir, vieles von den Dingen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, bin ich jetzt ganz offen und ehrlich, sind eigentlich unauthentisch. Das sind Dinge, die ich gemacht habe, weil mir gesagt wurde, beziehungsweise weil man ja sagt, okay, ein Post baust du so und so auf und du musst es so und so machen und das hier ist die Strategie und so weiter und so fort. Und darunter hat meine Authentizität gelitten. So. Und daher eben die Frage, ähm, Geht es überhaupt, immer authentisch zu sein? Und meine Antwort auf diese Frage ist ganz klar nein. Also, ich gebe dir hiermit heute und jetzt die Erlaubnis, einfach aufzuhören, authentisch sein zu wollen, weil du nie so authentisch sein kannst wie... Ah, wie soll ich das erklären? Äh, vielleicht sage ich dir jetzt auch gleich die Begründung, die meiner Meinung nach eben das äh, bestätigt, dass du nicht, dass du einfach nicht authentisch sein kannst die ganze Zeit, weil wir uns ständig im Wandel befinden. Wir stehen ja nie still. Also solange du dich entwickeln willst und wenn du meinen Podcast hörst, äh, wenn dich solche Themen interessieren, dann interessierst du dich für Persönlichkeitsentwicklung und dann bist du jemand, der ständig im Wandel ist. Vielleicht aber ist es auch, wenn du einen neuen Partner hast, wenn du ein neues Umfeld kennenlernst, wenn du eine neue Strategie lernst. Wir bilden uns ja immer weiter und dann hier noch ein Zertifikat und da noch eine Ausbildung. Das alles verändert ja irgendwie deinen Kern oder dein Wesen. Und deswegen ist es, unmöglich, immer 100% authentisch zu sein. Natürlich kannst du versuchen, so authentisch wie möglich zu sein. Aber ich würde dir tatsächlich raten, einfach aufhören, ähm, zu versuchen, authentisch sein zu wollen. So. Und das Ganze kann man natürlich auch andersherum formulieren, weil ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich in letzter Zeit Dinge gemacht habe, die ich persönlich unauthentisch finde. Und äh, es wird ja auch einem eine immer gesagt, ja, man muss die Leute anschreiben. Ähm, man muss die oder versuche einfach ins Gespräch zu kommen mit den Leuten und die Leute halt wirklich kennenzulernen und so weiter und so fort. Vertrauen aufbauen, bla, bla, bla. Ähm, vieles davon fühlt sich total unauthentisch an. Und auch hier wieder die Frage, aber ist es das wirklich? Ist es wirklich unauthentisch oder ist hier eventuell irgendwo vielleicht auch eine Blockade? Weil wenn ich so drüber nachdenke, ähm, habe ich in den letzten vor allem eineinhalb Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, sehr, sehr viele Dinge gemacht, die ich am Anfang unauthentisch fand, von denen ich aber jetzt denke, hey, das ist mega cool, also regelmäßig posten und ähm, da auch sich zu überwinden, einfach jetzt. Das hat sich am Anfang komisch angefühlt, weil ich nicht als diejenige darstellen, dastehen wollte, die irgendwie alles besser weiß und die ähm, ja jetzt quasi alle belehrt und so weiter und so fort. Also eigentlich war das eine Mindset-Tür. Heute macht mir das so viel Spaß zu posten und das Feedback zu bekommen und dies, mir diese ganzen Gedanken zu machen und die in die Welt zu tragen zum Beispiel. Das fühlt sich überhaupt nicht mehr unauthentisch an. Im Gegenteil, ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, mich nicht mehr mitzuteilen. Und ich hoffe, du verstehst schon, was ich dir, was ich dir damit sagen will. Ja? Ähm, vieles, ich gucke mal hier, was ich hier noch in den Notizen habe. Ich spreche irgendwie gerade so frei von der Leber und wieder alles durcheinander. <lacht> so viel zum Thema erstmal Plan machen. Genau, also vieles von dem, was ich früher gedacht hätte, das bin ich nicht und sich anfangs unauthentisch angefühlt hat, hat im Nachhinein aber super, hat sich im Nachhinein auch super cool herausgestellt. Genau, habe ich ja gerade schon erklärt. So, ähm, was ist hier noch? Das, was wir als Authentizität nennen ist schon wirklich wichtig im Business, genau. Also es hat schon seine Berechtigung, dass die Leute sagen, okay, sei möglichst authentisch und dann ähm, rennen dir die Kunden die Tür ein, so auf die Art und Weise, wissen wir auch alle, dass es das nicht so stimmt. Aber ähm, es macht schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Aber, wie ich schon erwähnt habe, sich nicht die Gedanken darüber zu machen, wie authentisch bin ich jetzt wirklich, sondern einfach sich andere Fragen zu stellen, beziehungsweise an einem anderen Rädchen zu drehen, die irgendwie, die irgendwie einfacher sind, beziehungsweise dir bessere Antworten geben können, als die Frage, ist das jetzt wirklich authentisch? Und Tipp Nummer eins, den ich dir mitgeben kann, sind deine Werte. Und ich weiß schon, vielleicht fängst du jetzt an zu gähnen und denkst dir, oh, Kati, schon so oft gehört. Ja, ich, ich muss meine Werte kennen. <lacht> Aber das ist halt einfach so wichtig. Es ist wichtig und vor allem Werte in Verbindung mit Moralvorstellung, vielleicht auch. Das ist ganz wichtig, wenn du ein Online-Business hast. Das ist jetzt das, was ich merke. So, was ist moralisch? Was ist unmoralisch? Und das ist ja auch immer eine wichtige Frage im Coaching. Ne? Aber auch gerade im Business ist es wirklich eine essentielle Frage, die man sich stellen soll, ob das mit deiner Moralvorstellung, ähm, wie sagt man, vereinbar ist. Eine gewisse Strategie, eine gewisse Struktur, eine gewisse Darstellung von dir selbst. Ist es mit deiner Moralvorstellung vereinbar? Und die Moralvorstellung ist ja letztendlich auch nur ähm, wieder auf deinen Werten basierend. Ja? Das heißt, stell dir die Fragen, was ist dir wichtig? Ähm, was ist dir wirklich so richtig wichtig? Was stört dich vielleicht auch an anderen? Und warum triggert dich das jetzt? Und check auch immer mal wieder deine Werte. Also die Werte, die verändern sich ja auch. Das ist ja wie mit dem authentischen, authentischen Selbst. So. Ähm, Werte verändern sich auch im Laufe der Zeit. Auch weil wir halt ständig eben in Bewegung sind, habe ich ja vorhin erklärt. Und deswegen macht es da total Sinn, in regelmäßigen Abständen sich immer noch mal wieder zu fragen, hey, wie sieht gerade mein Wertesystem aus? Ist das irgendwie noch alles ähm, so, wie ich es mir vor einem halben Jahr irgendwie zusammengesponnen habe? <lacht> das wäre mein erster Tipp. Tipp Nummer zwei ähm, ist, hör auf dein Herz. Das Herz verbinde ich mit Intuition. Du kannst natürlich für dich entscheiden, wo deine Intuition sitzt. Das will ich dir nicht vorschreiben. Ich würde nur als kleinen Impuls mitgeben, dass viele Intuition mit dem Bauchgefühl gleichsetzen. Und das, denke ich, ist ein bisschen gefährlich, weil ich für mich selbst merke, wie gesagt, das musst du für dich entscheiden, darfst du reflektieren dass sich gerade beim Bauchgefühl oft ähm, sehr viel Angst, Zweifel und alte Muster bzw. alte Erfahrungen mit einschleichen. Vielleicht kennst du das, ähm, wenn jemand sagt oder wenn du gesagt hast, da, ah, ich weiß nicht, ich habe von Anfang an irgendwie so ein blödes Gefühl gehabt oder ähm, ähm, ich habe mir von Anfang an gedacht, dass das nicht funktionieren wird. Und meistens oder ganz oft ist das halt eben passierend, auf Erfahrungen in der Vergangenheit. Das hat aber meiner Meinung nach nichts mit Intuition zu tun. Intuition ist ähm, eigentlich jedes Mal völlig neue Information, die aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein tritt. Und ich hoffe, ich verwirre dich jetzt damit nicht ähm, komplett. Das ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du wirklich einfach mal versuchst, dein Herz zu fragen. Weil dein Herz, so wenn du dich fragst, okay, äh, liebes Herz, <lacht> was, ähm, ähm, wie schätzt du das jetzt ein oder was denkst du ist jetzt richtig und so weiter und so fort, wenn du in den Dialog mit deinem Herz gehst, wirst du immer eine reine Antwort bekommen. Und du wirst die Antwort bekommen, die sich für dich richtig anfühlt. Ja? Und die sich dann vielleicht auch authentisch anfühlt, beziehungsweise das Herz wird dir auch sagen, wenn du denkst, es ist unauthentisch, aber du vielleicht auch ein, einfach nur Angst hast, etwas zu tun. Auch diese Art Antwort wirst du von deinem Herz bekommen. Also trainiere gerne auch, mit deinem Herz zu kommunizieren. Ein etwas, was ähm, wollte ich schon sagen, oberflächlicherer Tipp, <lacht> Setzt sich jetzt so anders, während ich an und so. Du weißt, was ich meine. Frag dich immer, wie kann ich meine eigene Note mit reinbringen? Wie klingt eine Strategie mehr nach mir? Wie kann ich das so verpacken, dass sich das für mich gut anfühlt? Ähm, das ist so ein, noch so ein kleiner Tipp, den ich dir mitgeben will. Und der letzte Tipp, den ich dir mitgeben will, ist einfach Ängste und Zweifel loszulassen. Und ganz ehrlich, natürlich ist es so so Hör auf dein Herz, ähm, check deine Werte, lass deine Zweifel und Ängste los. Das sind natürlich alles keine Tipps, die man von heute auf morgen irgendwie umsetzt. ja Aber es sind meiner Meinung nach halt die, die eher zur Lösung führen, als sich irgendwie hinzusetzen, ne? eine Mindmap zu machen und sich zu fragen, wer ist mein authentisches Ich? <lacht> also Zweifel und Ängste loslassen, weil... Ähm, wieder ein Beispiel, gerade wenn du vielleicht sagst, dass also diese Strategie, die setzt wirklich nichts für mich oder nee, das will ich jetzt eigentlich nicht machen, das fühlt sich nicht gut an, ist es meistens oder kann es sein, dass da eigentlich eine Angst dahinter ist, die Angst, dass es vielleicht nicht funktioniert, dass du scheiterst, dass du etwas postest und das liked keiner, dass du irgendwas launchst, das will keiner kaufen und so weiter und so fort. Also das sind die Dinge, die dich eigentlich davon abhalten, in die Umsetzung zu kommen oder etwas zu tun und es ist nicht der Grund der Grund ist nicht weil es unauthentisch ist und weil es sich nicht nach dir anfühlt also das ist oft so ein Selbstsabotagemuster, Muster das wir auch hier wieder aufdecken können was steht hier noch wir müssen öfter wir müssen etwas des öfteren ausprobieren genau wir müssen öfter ausprobieren und um, um wirklich sagen zu können, ob es für uns etwas ist oder nicht. Genau und hier habe ich noch das Beispiel mir notiert, also Kinder, die auf wackeligen Beinen stehen. also fühlt also es fühlt sich ja auch nicht gut an für das Kind ähm, ständig irgendwie umzufallen. Also es kann mir keiner sagen, dass es irgendwie angenehm ist, aber trotzdem versucht halt das Kind immer wieder, aufzustehen, loszugehen, weil es weiß, dass es quasi die, das ist jetzt so der nächste Schritt, das ist jetzt quasi der nächste Schritt in der Evolution und ich werde jetzt dann anfangen zu gehen, so, ähm, genau, ja, das waren meine Gedanken dazu, ich weiß gar nicht, ob ich noch ähm, zusammenfassen soll, ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Zusammenfassung ist, <lacht> stell dir auf jeden Fall nicht mehr diese Frage, was ist mein authentisches Ich, wer bin ich eigentlich, weil diese Frage, die, die will ich am liebsten gleichstellen mit der Frage über den Sinn des Lebens, So. Wer bin ich eigentlich und was ist der Sinn des Lebens? Das sind zwei Fragen. Oh mein Gott, also da kommst du doch nie zu einem, zu einem Ergebnis, oder? Also hör auf, dir die Frage zu stellen, wer ist denn dein wahres Ich oder was ist denn mein wahres Ich? Und ähm, das ist der Grund, genau. Und dann ähm, habe ich die Frage beantwortet, geht es überhaupt immer authentisch zu sein? Also gibt es eine wahre essentielle, authentische Version von mir selbst. Und da könnte ich noch viel tiefer einsteigen und die Frage auch andersrum ähm, beantworten. Aber hier in dem Zusammenhang sage ich nein. Meine Antwort ist ganz klar nein. Es gibt nicht die eine authentische Version von dir selbst. Also löst dich von diesen Gedanken ja, und ähm, sei endlich frei, weil du wirst diese authentischste Version von dir selbst wenn du anfängst, die zu suchen, ja, dann gehst du nie los, so in der Art, ja. Warum ist es so? Weil wir uns ständig im Wandel befinden, weil wir uns ständig verändern, dass sich alles gegenseitig beeinflusst und du deswegen dich auch immer wieder veränderst, ja. Deswegen kannst du nicht diese authentischste Version von dir selbst sein, also du bist vielleicht so, eine Sekunde lang oder von mir aus auch mal einen Tag lang oder zwei Tage lang die authentischste Version von dir selbst und dann passiert irgendwas und dann bist du schon wieder unauthentisch. Meine drei Tipps waren, dass du auf deine Werte hören sollst und hier auch die Frage nach der Moralvorstellung. Hör auf dein Herz, also geh in den Dialog mit deinem Herzen beziehungsweise mit deiner Intuition, ähm, frag dich, wie du deine eigene Note mit reinbringen kannst und ähm, löse dich von Ängsten und Zweifeln, ähm, weil die ganz oft, ähm, ja, weil wir ganz oft unauthentisches, und also das fühlt sich für mich unauthentisch an, ist ganz oft eigentlich ein versteckter Zweifel oder eine versteckte Angst. So, that's it. Ähm, der zweite Versuch hat geklappt, ähm, war definitiv mehr im Flow. <lacht> und ähm, ja, ich wünsche dir eine tolle Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüssi.